0: He goal! He's got plenty
1: of pace for Borski. And can he find the finish?
2: A in the it! it Dobrý den, vážení a milí posluchači. Na úvod si dáme takovou hádanku. Víte, co dostanete, když smícháte dvě města ze Cleska a jedno ze severních Čech. Jestli jste teďka čekali nějaký vtip, tak pardon, jelikož odpověď je hlavní náplň nového dílu Football Fokus podcastu. Tak vítejte u jeho poslechu i u jeho sledování. Tentokrát se páme na změn v rozebereme také situaci v Ostravě a ambit paníku pro tu jarní legou část. No a budeme chválit jablonec, protože ten opravdu nepolevuje. Důkazem toho je porážka Teplic 5.0. A na to všechno a mnohé další tady máme zasvěceného hosta a tím je Michal Kvasnica z Deniku Sport. Ahoj Michale. Ahoj, dobrý den všem. Chybět nemůže samozřejmě Karel Herring z magazínu Football Club, ahoj Karle.
3: Ahoj, a Ondro, máš pravdu, čekal jsem vtip nějaký na ten úvod?
2: No a doufejme, že vyspaný do růžova opět je, no není, Pavel Jahoda,
1: ale <laughs> to nebudu, že takhle vypadám, jaká tak <laughs> A od mikrofonu a od kamery zdraví
2: Ondřej Nováček. Tak pojďme začít trošku méně tradičně, protože jsme minule v tom čtvrtečním dílu nestihli probrat změny v Opavě a na ní se tedy vrhneme přednostně. Když se podíváš, Michale, na ten zástup nových tváří, které v Opavě přivítal kouč Radek Kováč, tak překvapilo tě, že jich bylo vlastně poměrně dost. A kdy na to klub? podle tebe, vzal finančně, protože se tak nějak tradovalo, že není v úplně nejlepší kondici?
0: Musím říct, že mě to nepřekvapilo. Podívejme se na tabulku málo střelených branek, hodně inkasovaných. Tam jako pokud tu ligu chtějí zachránit, jakože chtějí, tak tam se něco muselo dít. Ale samozřejmě to B, ty finance, tak ono za, na, už, už na konci toho podzimu došlo k nějaké schůzce, Genéru, Radoslava Kováče, Pavla Zavadila se zástupci klubu, respektive města, který je většinovým vlastníkem. A na té schůzce měla zaznít klíčová informace a to, že město pustí nějaké prostředky právě na ty posily, ať se ta nejvyšší soutěž podaří zachránit. Můžeme se stále spekulovat o tom, jestli to byly 2 3 miliony, není to nic extra na první pohled a proto, Ondro, proto jsou to samé hostovačky, jo? takže sice tvůj dotaz rozumím tomu, ale všechno to jsou hráči na hostování, jestli se nemýlim, kromě mladého golmana slovenského, který stejně zatím nechytá. Takže nepřekvapilo mě to... A finančně, byť samozřejmě ty platy něco stojí, ono mnohdy si to lidi neuvědomují, když musíš živit najednou tolik ráčů navíc, 6 měsíců plus prémie a podobně. Takže to nakonec vyjde třeba opravdu i na ty 2-3 miliony. Tak je to, je, to, je, to něco, je, to, je to logické. Ale ještě abych to úplně dořekl, oni byli dva takové v opavě myšlenkové linie. A to, jestli budovat už káder od léta, s ohledem na novou sezónu, s tím, že možná se sestoupí, ale mějíme už podepsané vlastní hráče. Příklad, když tady vidím Pavla, tak si vzpomínám na Lišeň, Matocha, Kučera, to všechno se debatovalo, ti hráči mohli přijít na přestup, ale Líšeň si za ně řekla takové peníze, které opavě v tuhle chvíli nedávaly smysl, takže se rozhodli jít tou cestou jako okamžitého efektu. Přivedla, přivedli většinou, to jsou všechno známá jména, které by měly prostě pomoct hned. Jo? Na tohle oni vsadili a na to, nebo otázka, odpověď na otázku, jak, jak to bude koncepční, jak to bude úspěšné, tak na to si ještě chvilku počkejme. Mně osobně možná, je blížší ten přístup nějakého budování za cenu toho, nebo za cenu toho, s výhodou toho, že budu mít vlastní kmenové hráče a nemusím to lepit každý půl rok, protože před rokem bylo to úplně to samé, jenom tam byl trenér Balcárek a úplně stejný přemýšlení,
2: ale tak doufejme nebo přejme jim, ať jim to vyjde. Pavel, myslíš, že v souvislosti s tím, co teď popsal Michal, už padla ta pomyslná demarkační čára, která které loni v létě hovořil kouč Pánik s tím, že na Moravu neprojde ani myš?
1: Já si myslím, že úplně ne, protože když se podíváme, co za jména přišlo a kteří hráči přišli, tak ono to má poměrně jednoduché vysvětlení, nebo respektive přijde mi to tak, že to není právě tak, že tady tíhle fotbalisti by si řekli, hele, opava, to vůbec nevadí, protože ať už to vezmeme, hele Brant, hráč z Moravy, nešický hráč, který je odchovancem Sigmy Olomouc. Podívám se ještě na ty další jména. Březina, ten Tak, přesně tak. Březina, který působil v Senici. Takže ve směs fotbalisti, kteří se nebáli nikdy v podstatě jít někam dál za zkušenou, respektive jít někam dál, kde by získali nějaké fotbalové nebo zápasovou praxi. Můžeme tady mluvit o Kulhánkovi, ale tam je faktor Radka Kováče, který podle mě taky bude dost výraznou výraznou záležitostí při takhle obchodech, takže nemyslím si, že úplně v případě obavy padla ta demarkační linie, protože nepřijde mi, že by přišel žádný fotbalista, který teďka třeba pěl na to, aby do teďka zůstával v Praze, ale je to samozřejmě dobrý signál v tomhle směru. nebo já jsem za ty fotbalisty rád, že se nebojí třeba se rozhodnout v případě Patrika Helebranda, který měl nabídku, nebo mluvilo se o tom, že by mohl jít do Liberce, ale on zvolil Opavu, která v tom, což já zatímhle vidím jasný signál, že on chce primárně hrát, že v Opavě museli být hodně prostoru, Nevím, jestli to Michal potvrdí nebo má v tomhle nějaké informace nebo Karel, ale každopádně mi to přijde jako skvělý signál, že se chce prostě ukázat na hřišti, chce získat ligové zkušenosti a říct si o místové slávy, což velice kvitu a líbí se mi to, že se v podstatě nechce schovat blízko Prahy nebo hrát co nejblíž Prahy, ale jde prostě za příležitostí být co nejvíc na hřišti a získávat nebo být tou stěžení postavou té záložní řady. Kdyby Skarle m- mohl vypíchnout jednu posilu,
2: která by to podle tebe mohla nějak nachopnout. Tak kdo by to byl? Právě třeba Tomáš Smola?
3: Takhle, já to zkusím rozdělit na dvě, na dvě věci. Když bychom se bavili opravdu o nějakých individualitách, tak mělo by to být s okolností, nebo právě Patrik Helebrant, o kterém, o kterém Pavel mluvil, který by herně měl opavu posunout nebo zlepšit určitě ten první zápas už i něco naznačil nebo bavil jsem se s lidmi, kteří ten zápas viděli a je tam znát, že on je opravdu fotbalista s to umí, takže ten přínos by tam měl být, jo. ale tady to takové to masivní posílení najednou, ať už to jsou hostovačky, nebo jsou to, nebo jsou to přestupy, byť to vlastně o čem mluvil Míša vůru. ono to má svoje úskaly já to chápu, že to udělali, jo, protože ta situace na konci podzimu, to jsme viděli. Byli jsme ve stejném složení vlastně tady v podcastu a bavili jsme se o tom, že ve chvíli, kdy na labičce byli hráči z U19, kluci ročník 2003-2002, tak pro trenéra Kováče bylo strašně těžké tam jakkoliv reagovat na střídání. Myslím, že to bylo po derby s baníkem, že jsme se o tom bavili. Takže chápu, že muselo dojít k do rozšíření kádru, ale těch změn je opravdu hodně. Bavili jsme se o šesti ménech. To si, prostě když přivedete šest nových men, tak si to bude nějakou dobu cedat, to je jasné. Vzpomněme si na sezonu 2017-18, když se Baník zachraňoval. Baník v zimě se pustil do masivního posilování a přivedl. Martina Fila, Václava Procházku, Jiřího Fleischmana, Damedio přišel. A, ty první, jo, a čekalo se, že prostě za to vezmou hnedka od začátku a, a že vyletí pryč, jako myslím, ze, ze stupové zóny. A z prvních čtyř získali jeden bod. Baně, jo. Trvalo to, než si to sedlo. Tenkrát jsem se náhodou potkal s Milanem Barošem na nádraží. Myslím, my jsme jeli oba dva vlakem. On první třídou do Ostravy. A, 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 takže jsme se o tom bavili. Ale už sám v té chvíli jako moc nevěřil, že by, se to, že by se jim to podařilo. Zvrátit, nebo věděl, že ta situace už je fakt složitá. Jo. Tím chci říct, že ta jména jako můžou pomoci hráči, můžou pomoci, ale asi to bude chvíličku trvat a bude to trvat i proto, že když se podíváme na ten seznam, tak to jsou kromě Davida Březiny, který hrával pravidelně za Žižkov, ale pořád to je druhá liga, tak vlastně Alež Nešický, pár startů, Pulhánek, pár startů na konci ještě po, po změně trenera, vlastně když přišel trenér Jarolín, tak ho začal víc stavět, ale pár startů, Patrik Helebrán na Slovácku, třikrát základu za celý podzim, čtyřikrát jako střídající, Tomáš Smola pár minut vlastně za celý podzim, Tomáš Čvančara od začátku listopadu 40 minut nazbíral. To jsou hráči, kteří jim, jim samotným chybí zápasová praxe, takže oni budou muset jako nejdřív získat, aby se dostali do pohody, budou muset se jako tým sehrát, aby ty změny, aby se to tam sladilo. A teď je otázka, jak moc se to bude dařit i výsledkové, protože když si to zase necháte utéct, tak bude sebevědomí dolů a tak dále. Takže má to svoje pro a proti, chápu, že to udělali, ale jako těch úskal je, je tam celá řada.
1: My jsme se tady vlastně poslední podcastu navíc bavili o úskalích té krátké přípravy, která byla teďka přes zimu. Tak jestli na to někdo zase dojel, nebo pro někoho to bylo problematičtější než pro jiné, tak je to právě opava, jo? Která, pro kterou každý den navíc, v tomhle, o čem mluvil Karel o nějakém tom sehrávání. A na to vlastně jako trpí, že bylo to zná v tom prvním utkání, že, a, že, ti, že tam ty naše oblíbené automatismy zatím úplně nejsou. No? Yes. <laughs> Muselo to přijít. Michale, je možné,
2: že ještě do února v Opavě někoho přivedou?
0: No, možné to je, do, kolikát, jo, do 8. února, myslím, mají čas. Na druhou stranu si myslím, že ten základ už prostě tak nějak jako mají tu kostru položenou a že by to byla jenom nějaká kosmetická změna. Teď mi nechytejte na, za slovo, ale příklad typu, že Sparta... Na, Zjistí, že třeba Tomáš Vízner nebo Jan Fortelný se po zraněních prostě nedostanou do toho všeho kádru a na základě dobrých vztahů třeba u Radoslava Kováče by hráli. Tak něco podobného třeba. Jo? si, Nechytejte mě zaslohy, by to bylo konkrétně tohle, ale jedině takhle něco tohle bych jako tak nějak očekával. Jinak si myslím, že, že možná už ten budget je vyčerpán, ten, který dostali a... Jak jste říkali, těch změn už tak je dost, jako jo. to by musel být opravdu nějaký bombardák rovnou rozdílový a to zase obávám, že opava nese, že ne, No, takže možná jednoho třeba ještě na hostování na konci last
2: minute, ale jinak on asi ne. Když jsme u toho bombardáka, tak Jan musel má otázku, zda se v létě bude Libor Kozák stěhovat zpátky domů do Sileska. On teď ve Spartě i vlastně vinou zranění šanci nedostával. Teď byl tuším
1: po na lavici, tak jak to vidíte? Bude mu v 32? Já upřímně si myslím, že pokud on, že je to jako obava pro něj úplně asi nebude cílovou stanicí nebo místem, o kterém on by přemýšlel, že primárně bude slížet tomu nebo čekat, co se odehraje na Spartě, když já osobně nevím, jestli mu tam pšenka dál pokvete i z pohledu, jakým stylem a jakým rozestavením teďka Sparta hraje a on mi do toho úplně nezapadá. A druhá věc, o, o Liboru Kozákovi se mluví ve směru, kdyby to ve Spartě nedopadlo, že by si ještě rád zkusil angažma v Itálii, která mu přirostla hodně k srdci, vlastně tam strávil řekněme, hlavní částe fotbalové kariéry nebo úspěšné kariéry, takže si myslím, že on, kdyby dostal třeba nějakou zajímavou nabídku v sérii B nebo něco takového, takže by byslišla raději právě volání a ostrova, než volání domovského tleska. Navíc on, já si myslím, že on už tady v Praze má i nějaký dům byt, nechci paně kecat, takže v tomhle směru on bude spíš jako směřovat to buď na strvání v Praze nebo na směřování zpátky do Itálie ale vidíme, že v tomhle směru jako často se můžou udát jako nečekané zvraty, ale jde i o finanční stránku, o které tady mluvil teďka Michal, že ten rozpočet v Opavě je dost našponovaný a úplně se mi nechce věřit, že Libor Kozák vyšel z požadavky na plat až tak dolů, že by do Opavy přišel bez stresu a respektive Opava by si ho bez stresu mohla dovolit.
0: Já si myslím, že Libor Kozák má pořád jako kvalitu na lepší adresu, než je přivší Opava, jakkoliv si myslím, že třeba se domů jednou vrátí na závěr kariéry, ještě to tak jako nějak uzavřít, tak si myslím, že teď, necelých 2, třiceti, no jako, taky mě to napadlo ta Opava, když jsme dělali před týdnem hra, ve sportu hráče, kterým končí smlouva, tak Libor Kozák a Opava mě taky napadlo, ale když jsem potom nad tím přemýšlel, tak já si myslím, že může střílet zase góly všude jinde, i kdybych plátnu Jablonec, Liberest, kde už to vlastně potvrdil, anebo ještě třeba někde v té Itálii, jak naznačuje Pavel.
2: Když se ještě podíváme na to utkání, na to bezgólové utkání se Zlínem, Radikováč do něj nasadil hned šest nových tváří, jak se vám to pozdávalo?
3: Tak, jak jsem, jsem zmínoval, viděl jsem jenom sestři, četl jsem si a bavil jsem se s lidmi, který to sledovali, ten zápas, takže nemůžu říct, že bych viděl 90 minut kompletní, protože jsem se díval na Boleslav se zbrojovkou, tak prostě tam jsou věci, které, které byly, které jsou vidět, jo, že si to musí sehrát ty hráči, jo, že, že tam prostě chybí ještě chybí taková ta zápasová praxe. David Březina třeba si musí zvyknout na první ligu, že, na tempo. Měl to s Laminem Javem, to mělo velmi těžké, dvakrát jsem ho tam myslím viděl, jak přes ní se si, jestli, jestli se nepletu. takže t- bude to, chví, bude to chvíli trvat, je to jasný, ale třeba když jsme se bavili o nějakém posílení, nemyslím si, že ještě by hledali teďka do útoku, protože tam dvojící Tomáš Smola, Tomáš Čvančara, no, myslím, že nic dalšího nebo nikoho dalšího už na tohle, na tyhle pozice hledat nebudu, nevím, ale musí si, to, musí si to sednout a není pro ně příznivé to, co zmiňoval Pavel, krátká příprava a hnedka zase hrajou ve středu se Spartou, takže nic, nic snadného pro ně.
1: Hmm. Já si z toho zápasu odnesl dvě výrazné věci. Trávník, za který byl fantastický, nebo na první pohled přes obrazovku vypadal skvěle, v kontrastu s tím, jak Karel zmínil Boleslav, tak kontrast Boleslaví a teplicemi, tak to bylo úplně jiný svět. A druhá věc, co mě zaujala, tak Tomáš Smola, jestli zapomněl na pravidlo offsideů. Uh, respektive zapomněl, jak se mávají offside a kde má stát, aby nebyl v offside, Protože úplně nevím teďka statisticky, ale já když jsem to utkání sledoval, tak jestli, jestli on byl čtyřikrát, pětkrát za, za ten zápas offside, to bylo až jako chvíle, a myslím si říkal, že to je až neuvěřitelný, kolikrát on se tam jako ocitne a kolikrát on si to nedokáže pohlídat. Ale jak říkal Karel, je podle mě třeba i v tom útočném důlu Čvančara Smola tak bylo hodně znát, že se teprve sehrávají, že hrají spolu. V podstatě, já nevím, jestli hráli v přípravě jedno utkání tu generálku, ale že to bude chtít nějaký čas, aby zjistili, kam se pohybují, jak se pohybují, jak si ideálně vyhovět, protože oba jsou to vytáhlí útočníci, kteří si myslím, že ve Vápně budou hledat podobná místa a v tomhle směru čeká Opavu. Je skvělý pro Opavu, že takhle dokázala posílit. Já si myslím, že ten kádr je výrazně silnější a výrazně kvalitnější. Zároveň ale... To bude, nemám vůbec představu, jak dlouho to bude trvat a je možný, že to bude trvat až moc dlouho. Ale já jako pořád, když vidím teďka, jak ta sestava je postavená, jak ten kádr je posílený, tak se pro mě výrazně zvýšila šance opavy na záchranu oproti tomu, jak ten tým vypadal na podzivě.
0: Zrovna typologie útočníků z Čvančára si myslím, že nemusí se s něma tým až tak jako sehrávat, než kdyby to byly nějací kluci úplně do kombinace, do rychla. Jo? Přece jenom tohle je trošku jednoduš- jednodušší. No jasně, jednodušší <tějí> to a zbírat odražené balony, ale dokud oni nedostanou prostě kvalitní míče ze strán a to to, o čem se tady bavíme půl roku, tak ani oni prostě goly mít nebudou. No a Pavle Tomáš Smola v offsideu,
1: to, je, jako to není nic novýho. <laughs> to není, ale jako musím uznat, jak jsem po chvilku neviděl, tak to penzum těch offsideů to bylo pro mě až neuvěřitelný. Jak se říká, že teďka nechci jako urazit, takže zase se pouštím na ten kejlet, že Většinou ženy neznají úplně pravidlo offsajdu, jak jim přijde, že to máš, prostě nezná pravidlo offsajdu, že když je za obranou, tak mu to prostě ten sudí bábre. Já vím, že tohle, to, tahle problematika v jeho případě už trvá déle, jo? Ale, ale jestli teďka nějaký delší čas nehrál v Rumunsku tkání, jestli na to ještě víc zapomněl, nevím, ne, pobavilo ne, mě to.
3: Nebyl sám o víkendu, já jsem viděl první poločas Liverpool United jo? a tam v jedné fázi bylo 7-0 na offsajdy jako pro pro United, Martin Rashford tam byl často, takže tento víkend nebyl sám. Nevím, jak to bylo ve druhé půli, to už jsem pak sledoval Baník se Spartou, ale
2: v první půli to bylo taky hodně zajímavé. A pro Tomáš Smola, ten se do Opavy obloukem vrátil, vzal to přes Baník a, a přes Gasmetan v Rumunsku,
1: tak až se vrátí fanoušci do ochozu, přijmou ho? tak pro něj bude asi, pro něj teďka možná, já nevím, jaký vztah je tady v tomhle, v případě Tomáše smoli. ale asi určitým směru je pro něj dar, že teďka fanoušci tam nejsou a on se může ukázat na hřišti a říct si podstatě o to, aby získal zpátky důvěru věru fanklubu. Ale úplně nevím, jestli tam je nějaká nenávist vůči němu za ten odchod, jak to tehdy fanoušci vnímali, jak on tuším navíc opavědal gol, jestli se nepletu ze zápasem paníkem. Ta...
0: To je jediný takový, co může jako fanoušky bani nebo opavit rásad, jako jak to tam slavil, ale kdo by neslavil gol. jako je to takový. Zase on nikdy proti opavě nic špatného neřekl, Pomohli dostat se do ligy a buďme rádi za to rumunské internet, co že tam
2: bylo. Si by Karle, ty jsi zmínil to. Uh dohrávané odmožené středeční utkání se Spartou, to je jedna věc, ale už v sobotu čeká Opavu taky zájezd do Olmouce, takže nic úplně lehkého, jak to typujete?
3: Nic úplně lehkého na typy. No, Pavel, když zmínil, Pavel, když zmínil tu plochu v Opavě, já jsem se teďka ještě s někým bavil, s jedním bývalým ráčem, a říká, že to pro Opavu v podstatě může být i nevýhoda, že to hřiště na tyhle úrovni má dobré, protože tam Sparta může hrát fotbal, včera to bylo složité pro oba týmy samozřejmě na baníku, ale takže to může být pro Opavu nevýhoda a jakýkoliv bod utkání se Spartou by byl pro Opavu hodně cený. Jo? A u té Sigma, pro mě Sigma prostě nadále zůstává nečitelná. nevím, co si mám o tom myslet, ale jak já znovu říkám, já už jsem vylečený z toho, Zažil jsem si to xkrát už jsem vylečený z toho, že když jsou týmy, které třeba se dostanou do záchranářských bojů a přes zimu se posílí, takže že, že pak vyletí že a že udělají tři výhry ve třech zápasů nebo sedm bolů. Z toho už jsem, jsem vylečený. Poprvé si na to spomínám, že Viktor Kažiškov takhle jednou poprvé v té její potom vlastně, co se pohybovala nahoře, tak hrála o záchranu a mě taky se posílila a všichni čekali, všichni čekali, že teď začne, teď začne. A tam vždycky byli, a teď už všichni sázeli jednička, teď už musí být, to není možné. A zase nevíza, a zase porážka a takže A viděli jsme to třeba i u mladé boleslavi. jako Bylo to záchranářský souboj v Ozlovkách, už, už takhle, když se to dá říct, ale taky se nějakým způsobem posílila, byť nemohli hrát hnedka. Radím, že z ní nehrál Tomáš Malinský, respektive po pár trénincích šel jako střídající. A taky jim to nepůjde asi hnedka tak snadno, třeba, třeba jo některému třech týmu, ale obecně ne, není rovina, neplatí rovina nebo rovnice
1: e, masivní zivní posílení, e, okamžitý únik, e, okamžitý únik e, ze pozic. Ono, Popově vlastně paradoxně může pomoci, že má takhle dva těžké soupeře, kdy naprosto souhlasím s Karlem, že každý by byl vlastně zlatý, Uvidíme, si Radek, proti Spartě nevypíše nějaký chlebíčky do kabiny nebo nějakou bečku nebo prase. Jako, I když v současnosti nevím, jak můžeš zabíjet prase venku na zabíječku. Ne, no, pro... můžeš, můžeš. I když... Znám některé, které uh, můžou zabít, no. <laughs> Třeba, třeba v opavě když taky nemocný, někdo. Taky no, když máš třeba v opavě nakoupit nějaký nemocný prasat, tam bude vesel. Každopádně v opavě může určitě pomoct to, že jsou takhle dva těžký soupeři, že, jo? že nemusí. Teďka je nějaká ta fáze snahy sehrát se, a tohle budou dvě utkání, kdy nejsou tak klíčoví soupeři pro ten bojový že Kdyby teďka třeba narazila na příbrám mladou Boleslav. A v téhle fázi, kdy si to ještě sedá, by to bylo mnohem horší než třeba teďka ty dva dvě utkání, které je dost možný, že nezískají bod, ale ten tým se může nějakým způsobem sehrát, poznat se na tom, že ještě, ještě daleko víc a využít to potom v těch dalších kolech, kdy přijedou anebo kdy narazí na důležitější soupeře v tom záchranářském duelu.
0: Včera jsem se s Radoslavem Kováčem zdravil na tribuně v Ostravě, byl Spartu okouknout v té zimě, Vypadá dobře naladěn, tak já myslím, že motivace ta tam bude, tam bude velká. nedivil bych se to, pro mě by to úplně tak jako překvapení nebylo, kdyby nějaký ten bodík dokázali urvat. A s tou Sigmou je to fakt tak nečitelný, jak říká Karel. Papírově jasný favorit domácí, ale Opava si umí zahrát. A i to rozestavení 3-5-2 takový, falta odešel Sigmě, no. S každým bodíkem, myslím, z těch dlouho zápasu by Opava byla.
2: Tak jo, posuneme se dále a to k hlavnímu šlágru tohoto víkendu a tím byl zápas baňku Ostrava s pražskou Spartou, který taktéž skončil bezgólovou remízou. My jsme tu drsnou teplotu zmiňovali v posledním dílu, nakonec z Ostravy bylo hlášeno nějakých 13 stupňů pod nulou, takže pocitově ještě víc. Ty jsi to utkání, Michale, strávil s kukly, jak jsem koukal. Tak jak se ti pracovalo?
0: Já si nemůžu stěžovat. Já jsem měl 10, asi vrstev rukavice a potom jsme se šli ohřát. Takže o nás tam nešlo. Jo? A velmi pravděpodobně bych tam šel, i kdybych nemusel, i kdyby fanoušci byli na tribunách, nicméně tam jako šlo o to, je to, co jsem se jako ptal na Twitteru Štěpana Hanuše z LFA, a asi jsme se moc jako nepochopili, tam šlo o to, o to zdraví hráčů, ukázali to jiné zápasy, kde se odstupovalo kvůli svalovým zraněním, a tohle mě přišlo až nelícky, já tam, já tam dvě hodiny sedím, já tam nemusím nabíhat 12 kilometrů a sprintovat nad 30 kilometrů hodině v rychlosti a podobně. Tam tohle mě prostě přišlo Až už, už jako, jako zahráno, já chápu, že ta termínovka je našlapaná, že každý další odložený zápas by byl nějakým problémem. Nicméně, jako, že, že třeba Eva k tomu nevydala ani tiskovou zprávu, jo? Že, že se bude snažit za každou cenu to odehrát a, že. To mi přišlo takový zvláštní, už to je jenom to, jak jsme se nepochopili na tom Twitteru, že no, ještě pan Anuž reagoval na hrací plochu a e, já jsem měl na mysli prostě zdraví těch hráčů. Novinářsky to šlo, no, sice cítím ještě teď, nebo respektive necítím nohy moc, ale topení mi tady jede podlahové naplno a snad to bude dobrý.
1: Tak Michal zapomněl říct, že on je trošku jiný borec, který si ještě před zápasem Ostrava Sparta vyšel na Lisou horu, jo? zimě, takže jako jeho nějakých minus 15 nemůže rozhodit takový jako hanácký polární medvěd. Jako, jako bylo, tam na, na
0: Lise bylo pocitově minus 27, když jsem to díval na, na mobil.
1: Takže ty jsi jel v podstatě do Ostravy, jako se vypláznout na, na pláž. Ne?
0: Tak, tak, tak. Já jsem měl včera u
3: televize pocitově tak 25,6. To je, to je dobrý.
1: Ale já jsem no, k tomu ještě bych Ondra na to ještě navázal, já jsem si dohledával, jestli a kluci třeba budou vědět. Já jsem totiž úplně nedokázal najít, jestli jsou nějaká jako striktní pravidla, při jaký teplotě minus by se nemělo hrát. Našel jsem nějakou starší zprávu v tom, že v Německu to měli nastavený, že pod minus 15 přes minus 15 nejede vlak. A, viděl, a nevím, jestli něco takového vůbec v Česku nepodařilo se mi to najít, buď jsem špatný hledač, nebo něco takového vlastně není v pravidlech. Takže jestli to někdo o tom ví, jak ti nám klidně dáte i vědět, nebo kluci budou vědět. Zároveň si myslím, že to jako pro kolena svaly musí být fakt jako peklo. No. Jestli to nepromažeš asi dobře řejivkou. A úplně, když jsem ten zápas viděl, tak jsem si vzpomněl na takový ty poctivý zimní přípravy, kdy máte na, na, na lavici takový ten čaj s deseti umělomotnými kelímkama, kdy každý je úplně jiný barevný. Poločil se tam přijdete, dostanete kelíme horkého čaje, který je pěkně hnusný a jdete na druhou půlku na plac, no. tak jako úplně, ale když jsem viděl Davida Hanska, který si tam běhal v kratěsích a v tričku a jenom v rukavičkách, tak jsem si říkal, že to asi ještě není tak strašný, no. jsme to skračli, to utkání? Skračli, jako
3: oba dva kluby, já chápu to, co říká, to, co říká Myša, opravdu, jako je to už na hraně, jo? nebo jak to nozle... a jestli ty oba kluby, nemyslím si, že aby z jedné, ani z jedné strany, že by zaznívalo <coughs> jako úvahy o odložení Jestliže oni k tomu e, zkontrolovali plochu, e, jako jestli není až moc e, namrzlá nebo tohle, tak jestli se ty kluby e, nějak proti tomu nepřičili, tak prostě to tak, tak to odehráli. No.
1: Jestli byla navíc hrací plocha jako, OK, tak to je, což je podle mě skoro i základ. Jo?
3: Tam jde ten základ přesně tak, to už jsme viděli tenkrát Bohemka, že, s plzními, nebo tohle. No. Chvíli by ta plocha už jako nejde ani tak o to dýchání, byť to je nepříjemný, nebo tohle, ale ve chvíli, kdyby to bylo namrzlé a hrozili by opravdu zranění, ten pohyb by byl výrazně limitovaný, tak se to, tak se to samozřejmě odkládá, potom je tlak na to, aby se to odložilo.
0: No, jako hrací plocha se zdála hodně namrznutá, i jsme se na to ptali, všichni to, všichni to potvrdili, a když tady Pavel naznačil krásný pažit v Opavě, tak u v Ostravě je problém, že městský stadion Jitkovicích je městský, tam je, je, mm. je v nájmu. a kluci Daniel Tetor i Luboš Kozel přiznali, že ještě den před zápasem, kdy oni si ho šli poprvé pod té nedělní generálce z Líšní, myslím ten minulý týden, osahat, tak ještě na ně byla vrstva sněhu, jo? Tak to, co není vaše, tak víte, jak to je, tak asi se, jako 100% péče tam není, jo? to je problém a může být za 14 dní ještě úz, protože tři zápasy dokonce ledna další, vidím, nemají být takové mrazy, tak možná ale o to hůř, protože to bude rozbáněné, uvidíme. No?
2: Sparta před pár minutami na Twitteru oznámila, že Ladislav Krejčí, starší, má po tom utkání na baníku zlomenou spodinu očnice a tím tak bude v několika zápasech chybě. Předběžně se hovoří o několika týdnech. My se Spartě budeme věnovat určitě v příštím vydání Podbal z podcastu, ale teď se podíváme na baní, když tady máme hlavně Michalá. Střeli na bránu, 1-0. Karle, bavilo tě to ukání vůbec? Mně ne.
3: Takhle, mě to bavilo nebo nenudilo, bych řekl. Samozřejmě 1-0. Já fakt beru, že ty podmínky, že ty podmínky prostě byly mimořádně náročné a ovlivnilo to. Zároveň si myslím, a budu mluvit hlavně teraz z pozice baníku, nebo z výkonu baníku, když si porovnám ten výkon baníku s jinými zápasy předchozími, se Spartou, nebo i se, se Slávy, kdy to jsme to říkali, to je víc válka než fotbal, a baník podal, vel, jako na ty podmínky si myslím, že podal velmi kvalitní fotbalový výkon, ale po poslední třetinu výště, nebo jak to říct, povápno. No? Protože řešení ve vápně, a k tomu se dostaneme, to prostě je dlouhodobý problém baníků. A tak, jak se zhodovali i všichni aktéři, a jak to bylo psáno, nebo myslím, hráči baníků, měli velmi dobrou šanci Spartu porazit, protože Sparta počítala absence, jo, a prostě nevyužili to. Jo. Remíza pro ně není, samozřejmě nějaká, nějaký, nějaká obří ztráta, ale nevyužili těch okolností. Na druhou stranu, mě jejich výkon řekněme, bavil v tom smyslu, nebo potvrdil tu vzestupnou tendenci, že opravdu ty kombinace a tak dále, že už jsou tam vidět mnohem častěji, už je na nich vidět, co chtějí hrát. A až se to, až se to jim podaří proměnit v góli, nebo prostě až budou mnohem produktivnější, tak si myslím, že takové zápasy budou takové zápasy budou vyhrávat a můžou se tím pádem i posouvat
1: v tabulce. My jsme se tady v podstatě, když tady byl, jsme tady byli v téhle sestavě, i poslední podcast před naší zimní pauzou v téhle stejné sestavě. A řešili jsme právě baník. A už tehdy já jsem vlastně zmiňoval, že tam jsou znát ty prvky, rukopisy Luboše Kozla a pro baník je rozhodně skvělá zpráva, že ten rukopis nebo ten styl, kterým se chce Luboš Kozel, potažmo baník pod Lubošem Kozelem prezentovat, že to bylo znát i v utkání proti Spartě, že nepřišlo žádná úprava toho systému, protože přijeli letenští nebo něco takového, ale naopak jsme viděli zase prvky rychlého přechodu, dobré kombinace, opět musím vyzvihnout hráče, ať už je to Daniel Tetour, nebo je to Carlos de Azevedo, oba zase. Oni mě prostě baví. Je vidět, že si to užívají, že mají formu a že jim ten systém, který nastolil, nebo způsob hry, který nastolil, luboškozel, že jim sedí. A tohle je podle mě skvělá zpráva pro baník, jako vzhledem ke zbytku jara. ale zase je tam to B, co co teďka nakousl Karela, ke kterému se ještě dostaneme a to je to řešení finální fáze, které, kde prostě chybí zaprvé jak větší kvalita, tak mi přijde i zásadně větší klid, že je to často uspěchaný a pamatuju si na několik momentů v tom utkání, když šel míč, takzvaně byl rychlý protiútok a bylo znát, že ten hráč může centrovat, ale zároveň si to může seknout, vyřeší to trošku překvapivě. A řekl bych, že z drtivé většiny případů hráč měl hnedka hlavu dolů a bylo od prvního momentu zná, že prostě do toho práskne a zkusí to narvat do toho, do ohoně, jak se říká, před branku. A nikdy tam skoro nepřišlo to překvapivé řešení. Přijde mi, že tam jako chybí taková je to občas větší odvaha a skutečně větší klid do tohohle momentu, kdy, moc, kdy ty hráči asi až moc chtějí a řeší to jednoduše na úkor nějaké, řekněme, něčeho konstruktivnějšího. No.
3: No a to ty jsi mluvil o centre, ale tam byly dvě situace. V té první poločase právě de Azevedo, kdy on už měl jít do on se dostal vlastně na právě jako do Vápna z pravé strany šel a prostě kdyby si a on, u něj nemůžeme se bavit o tom, že nemá sebe důvěru nebo tohle, protože musí se, se daří, ale tam prostě už mělo přijít zakončení a on to dával pod sebe a ještě jednou, v druhém poločase to bylo úplně stejné a teď mi vypadlo, kdo to byl zase, mohl zakončovat a a zase hledal pod sebou někoho, kde bylo čtyři hráči z party okolo toho jednoho nebo dvou hráčů. Takže tam opravdu je u nich vidět, že si teďka v té konstrukci nevěří. baní dal 18 gólů, v tomhle směru je devátý až v lize. Jo. Zatímco v počtu inkasovaných je za Sláví druhý, jo. Jako bezkonkurenčně Sláví a pět Baník kde se dostatní, nebo ten třetí nejlepší patnáct.
0: Takže tam opravdu hledání střelce bude, bude asi pokračovat. Mně to přijde jako. Jako trošku alibistické zbavování se z odpovědnosti. Několikrát jsem se nad tím zamyslel to, co říká Karel. Tak proč to, kurňa, nevezmu na sebe a nevystřelím už té pozici? Já, ono to vypadá strašně krásně, kdyby to vyšlo. A zevedu, jak dával ještě pod sebe Tetourovi a přesně v druhém polčase to samé i Janoš a tohle. Ale na tomhle terénu, jo, že to tam nevypálíš ani ještě víckrát. Tá se na to Lubošek Kozla říkal, že, že ta finální fáze už je prostě na řešení jednotlivců, protože tam už prostě jim to nechává na nich, ale souhlasí že prostě měli by být víc nebezpečnější, líp to dohrát. A to už se tady bavíme, nebo já se bavím s Lubošem Kosem o tom rok, ty křídla loni, co chtěl, co měl, tak říkal, pro já potřebuju hráče, kteří to vezmou, co sebe půjdou dovnitř a zakončí. Tohle čekali od Romana Potočného, to, což se zatím úplně jako ne- nepotkalo s tím hmm. očekáváním ten efekt, no
3: ještě musím říct, že z je nevyvážená strana nebo kvalita na těch stranách, nebo respektive ta hrozba. jsou z pravé strany, a bylo to po několika z pravé strany je prostě baník fakt nebezpečný, jo, tak ta levá, ta levá, pořád bych čekal od nich, od nich víc nich té Zvlášť, když Sparta měla na pravém kraji obrany, měla Dominika Plechatel, který není krajní obránce jo, a tam si myslím, že baník mohl hrozit z téhle strany mnohem víc.
2: S tím, co jste viděli, jak majitel Brabec, tak i sportovní ředitel Grustman hovořívávají o tom útoku na pohárové příčky. Tak je to podle vás už teď na jaře reálné?
0: Tak já začnu, tak za mě je, když podíváme se na tu tabulku a já tam taky vidím ty prvky toho zlepšení tohle, na tomhle terénu. Já jsem je včera chválil, prostě snažili se o to. Tam jde vědět, jak oni už pomalu fakt vědí. Jo? I ty, když se zaměříte třeba jenom na hru křídel. Já jsem, včera, se, já jsem si včera poprvé přistínul při tom, že říkám, jak já už chápu, proč ten Rudolf Reiter prostě se neprosadil pod Lubošem Kozlem. To je úplně něco jiného, než, je, než jako hrál třeba Bohumil pánik. Oni si odskakujou do středu, rotují mezi těma zadama, na krátké přihrávky s Tetourem, pak si zabíhají. Je to úplně něco jiného. Rudolf Reiter, klasický lineový hráč, má jiné přednosti, ale tohle tam jde vidět. bylo se mi to už i během těch dvou přípravných duelů s prostěvem a slyším, že jak jsem byl kritický, tak tohle zase musím pochválit. Jo? Snažím se o to, ale... Nemá to ten efekt. No a jo, pardon, teda k těm pohárům, jasně proč by ne. Jo? Podívejme se, jak je na tom Plzeň a dokud se nezvedne, Liberec je za něma, Baník má pořád ještě dva zápasy k dobru, takže logicky je tam jako brát, nebo musíme je s něma počítat. Souhlasím. Jednak je mi respektive takhle, já jsem Baník
3: nezařadil do té první čtyřky, když jsme se minulý týden bavili, ale když se budu bavit o tom jejich Přístupu, nebo k tomu jejich postoji, že to řeknou, že to řeknou otevřeně, tak mi to je jenom sympatický. A je to dobře, si myslím, že si to i načasovali, že před mluvím o tom, jo, že přišla ta doba, ten paník se zase někam posunul, zase se to tam víc stabilizovalo, tak proč říkat, nehraje se teď žádnou první šestku, že jo? nebo to, tak proč říkat, ne, uvidíme, sečteme po 34. kole body a uvidíme, na co to bude stačit, takhle je to klasické. Takže z mého pohledu je to dobrý. Je to signál, sebevědomý signál klubu, který je na správné cestě, kde správným, správným směrem, že za mě to dává určitě logiku. Hmm. Tak, ještě... že se
1: podíváme. Povídej Michale, pojď,
0: pojď. Nej, jedna věc jsou slova: pan Grusman, pan Brabec, a druhá věc ty Číny, a ty prostě teď v zimě byly stronatý, nepuštěn, a další tři, dobře no, tak Defe, Sanech, udělali proto zatím docela dost, Nechali si ten širší kádr, nerozpustili ho, akorát si myslím, a na mě to působí trošku zvláštně, že deklarujou na veřejnost nebo veřejně, že uvidíme, co potom lednu. Jo? Že uvidíme a pak, pak se jako nějak zařídíme, že pak jako je tam i možnost, to mě překvapilo, že Patricio Stronati vlastně v únoru ještě může se o něčem jedno. Já jsem čekal, když jsme se bavili uh, před... Nebo Týdnem 14 dnů od Patriciovi strana, tím, že to je jasné stanovisko, do jara tě nepustíme, nebo do léta, pardon, do léta tě nepustíme a pak se uvidí. A teď mě trošku akorát vrtá hlavou to, že když by se nepovedly nějaké body, tak najednou z těch ambic nebo z něčeho podobného slevíme. To je takový jenom otazniček, který mi tam moc nehrál na to, jaké ambice, jaké prostředky a jaké činy se v Ostravě dělali. I, jestli na to
3: můžu jako navázet, tak myslím si, mě to taky překvapilo, a myslím si, že v tom roli se dva faktory. a jeden z nich je opravdu to, co i ty jsi psal, že tam prostě ty peníze, jako tím, že majitel, pravdu, nebo i on to říkal v tom rozhovoru s tebou, nechce za každou cenu na první nabídku, ale, ale ty peníze, co dostali nabídku, tak jsou i zajímavé, probání musí být zajímavé, jo? Patricio Stronaty není... Já nevím, to se... Mluvili jsme se asi až k 20 milionům, si se nepletu. Nebo jaké máš, jaké máš informace? Čo, ale,
2: 15, ne, Michale? No, já jsem slyšel
0: o něco... Já jsem slyšel ještě o něco větší, jo, teda, ale, ale... Tam 15 byl data nějaké 2-3 miliony bonusy jako k tomu reálné no, bonusy. Jo,
3: tak... Jo, musíme si brát věk Patricia Musíme brát to, že hraje, že hraje. Baníku není v evropských pohárech ještě, takže ta cena už se tam moc jako výš pohybovat nedá, podle mě v téhle situaci, v téhle situaci. A prostě pro baník by to byly zajímavé peníze, jo. takže si chápu, že si to jako vyhodnotili tak, že pokud by tenhle den jo, nevyšel, tak protože ty peníze jsou... Jsou zajímavé a dají se potom zase investovat, dají investovat nějak jinak. Ale ještě se vrátím k tomu, to, že to vyjádřili takhle na, veřejně, tak je i dobrý, podle mě, prostě, že těm hráčům nedáváte žádné alibi. Jo, jako ne, zvyšujete ten tlak na ně, ale jako dobrým směru a motivaci. Jo, prostě, teď jsme tady a chceme výsledky. No, chceme jít do Evropy, žádné prostě schovávání, jako no, uvidíme a, a když se to nepodaří, tak se nic neděje a jdeme dál.
1: Hmm. to, co jsem chtěl jenom říct, vlastně Michal už to nakousl, nebo Michal už to zmínil. Což je to bylo znát i proti Spartě, Taší řeká, kdy máte na lavičce v podstatě fotbalisty, řekl bych, když jsem si teďka projížděl tu, tu lavičku nebo t- náhradníky v pro, duelu proti Pražanu, tak co jméno, tak v podstatě hráč, který. Potenciálně ten tým mohl posílit, že tam nebyli žádní fotbalisté, kteří by jako tam byli spíšen proto, že je tam klub musel vzít, ale skutečně cvičí to o tom, jak baník teďka má nabitý kádr. A jediný prostě pro mě jako je pot, je získat trošku ať už pro některého, pro některého útočníka větší sebevědomí, anebo víc gólového střelce, ale v současnosti nečekám, nebo Michal mě možná doplní, že by paník ještě hledal do útoku, je to spíš o tom e, začít lépe řešit finálovou fázi a aby se něk, některý hráčů rozjel e, více do no v tomhle stědu, protože vidíme, ano, Slávě taky zvládá jako vyhrávat tituly, a mít úspěchy v evropských pohárech bez dominantního střelce, ale paní zatím v té fázi jako slavě není a potřeboval by někoho, a aby vlastně nebyl nejlepší střelec z ale chtěl by to někoho, kdo tam ty góly bude dávat. Takovýhle tak zápasek třeba jako je Spar, tak by ten jeden gól může být naprosto klíčový.
2: Asi není úplně tajemstvím, že Majtel Brabec ten prodej Patricia Stronatyho zatrhl vlastně na poslední chvíli. Mě zaujala. Tvoje otázka, Michale, v tom rozhovoru z minulého týdne Deníku Sport s majitelem Brabcem. Ohledně toho, zda si klub tím, že to bylo takhle na poslední chvíli skončeno, nepoškozuje Renomé. Ty si skutečně myslíš, že si tím Renomé poškozuje?
0: Já ne, ale slychávám to zleva zprava Jablonec, naštvaný za Jaroslava Svozila, tam už to bylo prostě skoro daný. Maďaři, to sami, jo, mně je to jedno, jo, ale může se, může se stát, že, že tyhle celky, tyhle zájemci, ono se to strašně rychle rozkřikne a když potom bude chtít baník někoho z Jablonce nebo podobně, tak prostě se mu to vrátí. Zlín s Rudolfem Reitrem tam to bylo trošku jinak, ale princip hodně podobný. Hráč tam chtěl, bylo to domluvené a potom prostě to spadlo, protože obce ze strany Zlína byla nízká. Ale ta má otázka byla prostě jednoznačná, jestli se, se nebojí toho, že opravdu to renomé tím, že agent, ono, to není žádné tajemství, že prostě řeknou na rovinu, že bylo to takhle a takhle a pak to, pak to kleklo. Jo, na poslední chvíli jenom proto, že majitel se rozhodl jinak, tak mně to trošku jako přijde a já bych tu otázku nepoložil, kdybych se o tom nebavil s několika lidmi v českém fotbale a i sportovními řediteli, agenty a všechno a navedli mě vlastně tady jejich úvahy na tohle, jo? že na jednu stranu pana Brabce chápou, že prostě to účností, na druhou stranu jsem slychával, ty, ale jestli už opravdu to bylo daný, na, na tu částku se dostali a měsíc jednali, tak to je takový jako no, jo, takže proto jsem se zeptal. Jo. Z jejich strany nebo z Ostravy zní, jako, že nám je to víceméně jedno, když to přeženu, ať si myslí, co chce. Já tady ty peníze do toho dávám a má zpravdu. Je to jeho klub, je to jeho firma, on je platí, může se rozhodovat, jak se, po... nemusí ho pustit vůbec, může odejít za rok půl, Patricio, po konci smlouvy, i to se může stát. Jenom mně to tak jako přišlo, že možná jak baník roste, ať už i v zákulisí, i managementem, jak dělají dobrý videa, PR a podobně, tak jestli třeba tohle jednání nebo tady tohle, co vyplave na povrch, nemůže být takový ten škrábanec jo, na tom nablízkané na na firmě, která mě se zdá, že pomalu, jako, nebo mě se zdá, když porovnáme, co tam bylo dřív, tak určitě je to mílovými kroky dál. Takže takhle jsem to myslel.
3: Ne, já, já musím jako pochválit za to myslu a souhlasím úplně s tím, co říká ta opravdu ta dohoda tam byla, no, a takže i pro toho hráče to není příjemné, protože, protože už s tím asi počítal. A pro další budoucnu, další jednání, ať už s jinými hráči, nebo tohle, když jako dáte, možná to použijím dáte slovo a pak to, pak to nebo, nebo ten zájem se splní ty podmínky a stejně vás na ten klub nepustí, tak to není ale to, co, jako není to ideál, ale to, co říká Míša, jako základ, samozřejmě, to jsou peníze pana Brabce a on je tam dává, on, on si rozhoduje, jo. třeba se to podaří, třeba se mu to podaří jinak s peníží, nebo prodejí z jiného hráče, jo, a tak dále, ale není to, není, v tomto tom směru to není ideální.
1: Jako z mýho pohledu, případ Patricio Stronaty, tak baník má obrovské štěstí, že Patricio Stronaty je kovaný baníkovec, v podstatě Líder a i proti zápasu proti Spartě bylo vidět, jak on to prožívá, protože věřím, že spoustu hráčů, kdyby se dostali tady do tohohle jako kolotoče, o kterým tady teďka mluvili kluci, že už to vypadá, že půjdeš do Maďarska nebo dlouho se o tom obchodu licituje a nakonec to skončí prostě tím, že ti dají stopku, tak věřím, že spoustu hráčů by to poznamenalo daleko výrazněji. když si myslím, že to poznamená Patricia Astronatio, který prostě v té ostravě má tak hluboký vztah. Viděli jsme to podle mě, že je třeba spoustu lidí ani ten vztah nepochopí. ale třeba taky, nechci říct, nechápu, ale nemám nic takového v sobě. Podle mě třeba teďka krásný článek k tomhle směru je bez frází. Případ Daniela Holcera, který si myslím, že pro každého fotbalového fanouška je zajímavý si přečíst, kde je podle mě celkem pěkně popsaný, jak pro řeknu, odchovance baníku nebo kluky, co tam stráví x let, je ta pouto k tomu klubu. Jako silné a jak to ovlivňuje podle mě jejich jednání a další jako cítění přestupů. A zároveň se celkem zvědaví, kdyby my se tady bavíme o tom, nebo ty Stondro vykopl, co by se dělo, kdyby paník vlastně, nebo jestli má na to, aby postoupil do poháru, celkem mě zajímalo, kdyby paník skutečně tím jarem nějakým způsobem projel. Prezentoval by se nadále skvělými výkony, nebo prezentoval by se skvělými výkony, poskočil by třeba druhý třetí místo a hrál by poháry, jestli by to nějakým způsobem změnilo pohled patríci o který. Chce jít, očividně ven, chce si vydělat, chce si zkusit nějakou ještě zahraniční soutěž, ale najednou, kdyby tady měl vizi nebo vidinu toho, že s baníkem si může zahrát třeba Evropskou ligu nebo nějaký evropský pohár, jestli by to ten jako, pohled na ten odchod v jeho případě nezměnilo a nakonec by to neskončilo podepsanou novou smlouvou. V tomhle směru jsem taky zvědavý, jak to bude dopadne a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby to nakonec skončilo takhle, kdyby se baníku zadařilo.
3: Já si myslím, že pro hráče v těchto situacích je. Pro ně jsou jako představa, že bychom si mohli zahrát poháry a že bychom si tam mohl zvednout cenu a vyhrát si lepší angažma je příliš vzdálená. Jo? Hmm. že si radši vezmou to co, jim, to, co jim, to, co se jim nabízí nebo to, co je pro ně jistější. A pokud má o tebe zájem hráč klub z, nějak, z nějakého zahraničí a dají ti peníze, které ty by si chtěl nebo které se ti líbí, tak přemýšlíš to, co je teď na papíře. Na, nabídnu to. Ne co by mohlo být, kdybychom, pokud skončíme do čtvrtého místa, záleží na losu, musíš projít před kolem a pak bychom si možná někdy vlastně zahráli možná evropské poháry, tak je to, je to strašně, je to z pohledu hráče jednoduché, proč se rozhoduje nad tím dlouhodobějším, to znamená nad tím přechodem, když je, to říkám, když půl roku mezi a, a ty poháry vůbec baník nemá, Nemá jisté. takže z tohoto pohledu, jako uvažování Patricia Strona toho chápu, byť se mluví, samozřejmě mluvil o tom trenér Kozel, že, že mu přijde Maďarsko málo pro něj, to, o tom to je taky samozřejmě věc do diskuze, ale druhou stranu, když mu on tam chce jít a nabídli mu nějaké, nějaké podmínky, a teď je otázka, jestli se v baníku dokáže společně s týmem dostat na takovou úroveň, že, že se o něj bude zajímat řekněme i z lepších, z lepších nebo prestižnějších Soutěží, no. ale teď bych asi otevřel nový téma. Chci jenom říct, že v tom rozhovoru, který dělal Míša s Václavem Brabcem, tak, tak se mi tam strašně byla ta jedna věc, protože jsme se o tom i bavili několikrát tady, o stylu Liberce, o stylu baník, jo, jako strategie Liberce a tak dále, a strategie baníků a jiných. Jo. Já, já jsem vždycky proto a opakuju to, že těch cest je celá řada, a taky jsme zmiňovali, že Liberec bu, na, i když prostě dosáhl velkého úspěchu v podobě, v podobě postupu do Evropské ligy se tím a, a taková operace se Slávej se mu zplatila, tak mě je určitě sympatičnější z pohledu nějaké dlouhodobé z dlouhodobého vývoje je ta cesta, kterou chce razit, kterou začal a kterou chce dál razit pan Brabec.
2: Michal, ty jsi hovořil o těch třech posilách, které v zimě přišly, Nefe, Sanech a e, Censala. Tak e, s jakou vizí vlastně si je Baník v e, uvozovkách pořizoval?
0: Nefe, jednoznačně hráč do základní sestavy, respektive toho nejužšího kádru. Sanech, to to je, je to takový zvláštní, že prostě přivedeš hráče dva na stejný post hmm. e, a vlastně Martin Filo i Jiří Flajšpan jsou momentálně v takové formě a ukazují, že na to ještě mají. Takže to je spíš taková, asi, řekl bych, nazval by to nějakým půlročním testem s tím ohledem, že když se prostě, ideální by bylo samozřejmě, když se mohl ukázat Bčku, jo, taky. Plus, uh, když on se, když on se zalíbí, jakože vypadal velmi dobře v těch dvou zápasech, které jsem viděl v zimě, tak prý není, nebude nic finančně náročného ho z Estonska přivést. Kdyby se Ndefe nevyšel, tak si myslím, že Sanech je v baníku natvrdo už teď, ale protože to nakonec vyšlo, tak si tam dali tu ostování s nějakou opcí. No a Lukáš Čenčala, tak ten... Tam se počítá, že Jaro ještě stráví v Třinci, takže v tuhle chvíli se dá říct, že je to jasný vklad do budoucna a že mu ještě prostě prospějí minuty v druhé lize Byť na těch krajích záloze, jako Baník nemá úplně extra výběr, tak i ten Defe to dokáže zahrát, tak si vyhodnotili, no Baník si vyhodnotil, že proto, no vzhledem k tomu, že Čenčala, byl podepsán až tak pozdě v úvozovkách v té krátké zimní přípravě, a vůbec nic neotrénoval a není čas na to teď dotrénovat v tom lednovém kalupu, tak ať radši zůstane ve známém prostředí a v létě se vrátí ještě vyhranější a zkušenější.
3: No, no přesně, přesně popsané. Co se týká toho uh, Sanéha, jako vypadá to, teď, vypadá to teď zvláštně. Jednak musím říct, že jsem zmiňoval levou stranu, levou stranu že, že není tak silná jako prava, směrem dopředu, dozadu, když jsem viděl včera Jiřího Fleischmana, jako uh, oni nezmatkují, že uh, byť jsou pod tlakem s míčem nezmatkují, vyveze ho, takže jako, ten jeho výkon byl, byl v pohodě, to, to jsem myslel spíš směrem dopředu, je tam není ta síla, ale ten Sanech, když jsem se bavil uh, s kamarádem, teda, který slovensko-estonská spojka, tak uh, říkal, že si ho pamatuje, letos už nesledoval, nebo mimo ale že si ho pamatuje uh, rychle uh, na ten jeho Navzdory to jeho věku, rychle se stal jako důležitým hráčem toho svého týmu Tahový. Prostě byl, byl, to, co předveděl v baníku, v přípravě, tak ale samozřejmě je velký rozdíl mezi estonskou, mezi estonskou ligou a, a českou ligou. Ta estonská nemá kvalitu, to on, to on mi říká. A proto jo, určitě si to vezme nějaký čas, než se tady bude adaptovat. No. A jak říkal Míša, je škoda, že zatím si nehrají b nebo prostě nížší soutěže, aby, aby on tam mohl získat nějakou nápasovou praxi. No. Ale myslím si, že tím baník v tomhle případě nic neriskuje, jakože by nějakou velkou ztrátu trpěl, kdyby to nevyšlo.
2: Když se ještě podíváme vlastně na Pepeho menu, tak uh, už je to několikátý cizinec v kádru baníku, tak pojede teď baník uh, i tou zahraniční cestou, anebo to je podle vás uh, řekněme, náhoda v rámci toho datového scoutingu, který v Ostravě rozjeli. Michale.
0: Náhoda to úplně není. Už Luboš Kozel v Dukle měl taky cizince a kvalitně s těma pracoval, byli to kvalitní hráči. A vzhledem k tomu, prostě jaké jsou, jak zvláštně nastavený trh v Česku, tak si myslím, že tohle je cesta. Hmm. A... Jako proč ne? Jestliže Baník chce být moderní, chce být jako pomalu se přibližovat té Evropě, tak i tohle je jeden, jeden ze směrů. Když nevidím prostě v českých podmínkách výhledově pravého beka a najdu ho v Estonsku, jako já na tom nevidím nic špatného. Takže náhoda ne, a, ale zase jako i vzhledem k dalším jménům a vytipovaným hráčům, o kterým jsem psal ve druhé lize a podobně, tak není to tak, že by se už ne, že by tady jako e, nějaký nebo funkcionáři baníku kašlali na české prostředí. To nejenom teď se jim prostě postově a tak nějak situačně oddělat ahle jména. No. Jenom mě, když už si zmínil toho Pepeho jména, tak bych ho rád viděl jako častěji. No. Třeba na něho ve středu přijde řada proti Slovákcům.
1: Jak zmíně Michal, já jsem vlastně za to i rád, že baník. V podstatě nelpí jenom na tom českém prostředí. Tím samozřejmě nechci nějakým způsobem negovat uh, mládežníky, baníku, který produkuje zajímavé jména, a dá se čekat, že výhledově nebo bo. Paník chce zabudovávat mladé kluky do sestavy, ale zároveň vidíme to na případu Azeveda, což je samozřejmě dlouhodobější hráč, paní, už je tam nějakých x sezon, ale zároveň je to na tom křížti znát, že on do toho fotbalu přináší něco jiného, než třeba mají jako písní hráči. A podle mě je strašně fajn, když se český tým nebojí sáhnout právě pro posilu někam do netolik proskoumaného trhu, aby ten tým v podstatě trošku ozvláštního přinesl tam něco jiného a tohle takhle by měli uvažovat týmy, které chtějí uspět v Evropě a chtějí se nějakým způsobem posouvat. A když to není nastavené jenom cizinci, jenom Češi, ale prostě je to hlavně o tom přivést to, co potřebuješ, tak je to podle mě naprosto ideální scénář. A pokud tomhle baník bude pokračovat ještě za využití datové analytiky, která podle mě ve směru, pokud si to spojíte s nějakým vlastním sledováním a nějakým kontextem týmu, a o testování si toho je určitě přínosná a skvělá vidíme to na x přestupek, které se blize udály.
3: Já si myslím, že jako jedna z hlavní, jeden z hlavních směrů baníků, co se týká nejenom přestupové politiky, ale prostě celkové strategie je, a nikdo si tam s tím netají, je vlastní zase, jako hráči z vlastní akademie. jinou s nimi to hrát nemůžete. Ale to je proces, který mi ten výsledek co je nějakým způsobem teď dobře nastavený, tak my ho uvidíme za, za nejdříve za dva roky, za tři, když se tam začnou ti, nebo, když se tam začnou ti hráči dostat, protože Baník má silný, eh, už to má zajímavé hráči, ať už ročníku ročníku 3, nebo 2004, že jo, Kukučka, Stoper už začal eh, začal s Ačkem že jo, trénovat, nebo tohle eh, je tam je tam útočník Šmiga, uvidíme, jak se eh, do toho dostane Barkov, no, ale jako obrovský problém, a to není jenom problém pro baník, je to, že ta, ta, ta absence těch zápasů pro ty, i zhoršené tréninkové podmínky, pro ty mládežnické fotbalisty, pro ty juniory je, je, je šíleny a tohle jednou, tohle jednou jako, asi bude mít velmi negativní efekt, jednou to doběhne. Neříkám jenom Česko, no, ale i, i celkově to asi bude zhoršené. Ale jako, takže ve chvíli, kdy ještě ten baník v této fázi ještě tolik nemůže čerpat z vlastní akademie, to teprve přijde, tak musí se uh, pohlížet, pohlížet okolí. A bavili jsme se o tom xkrát, že prostě baník, a zaznělo to i v tom rozhovoru, baník má být uh, jasnou jedničkou v tom regionu, tu pozici, on před, lety, před pár lety se, uh, ztratil, teď si ji získává zpátky, musí být jasnou jedničkou v regionu z historického z hlediska historického a měl by se zaměřovat na hráče, na hráče, kteří v tom regionu, v těch klubech, a tady, jako je Karvina, jako je Opava. Byť víme, že to, jsou, jako, že to jsou konkurenti. A tak by se měl snažit tady ty hráče přivádět. No? Plus, zase, juniory vlastní, plus někdo může přijít ze zahraničí. Mimochodem, to, co na konou na konuslu mýšlel, že ten přestupový trh tady je momentálně hodně zvláštní. To je další téma, které asi můžeme někdy probrat protože teď se jde pro mě je vlastně, kdo nakupuje, že jo? teď se jedou vlastně ty hostovačky, hostovačky jedou teďka ve Velkém kapitola, ono pak se dozvídá, dozvídáte z klubu, jaké jsou vlastně platy některých hráčů, protože když jde hostovat do Českých Budovic nebo do, do Mladé Boleslavy, tak ty hráče musíte částečně zaplatit, že jo? někde platíte 50 tisíc, někomu platíte 100 tisíc a zbytek doplácí ten klub, no ale některé ty sumy to my a to můžeme probrat v dalších dílech, nebo v jednom z dalších dílů, až si ještě získám více informací, některé ty sumy to mi vyrazilo teda, ne, no, když jsem slyšel. Ale bohužel tím je samozřejmě ten trh potom pokřivený, protože ten hráč, který bere v těch předních českých klubech fakt uh, velké peníze tak, uh, a nehraje tam, tak to je pak hráč, který bude chodit co půl roku nebo uh, co rok na hostování, protože je rozdíl, a teď jenom plácnu, no, je rozdíl, jestli uh, uh, někde berete 500 tisíc nebo 400 tisíc a víc, a byť nehrajete, jdete hostovat, ten plat vám běží, protože se na to složí ty dva kluby, anebo když vám řeknu, tak přestup, někam budeš hrát, no, ale on by tam dostal 150 tisíc, jo, nebo 200 000. takže uh, proto... Je to teďka takhle hodně zacíplené a těch hostování určitě nebude ubývat i protože jaká je situace, že do peníze, peníze do fotbalu teďka moc se ve velkém nepůjdou.
2: Tak uh, Michale, uh, jsi frajer? Jo.
0: <laughs> děkuji, děkuji. Nevím, nevím, jestli to není ironie. <laughs> Co spíš?
1: Ale celkem zajímavý, teda Radim Polák tady už po druhé psal, že nevím, Michal, jestli tu má nějaké informace, ale že za výkony jde Azeveda v téhle sezóně, může přítelkyně.
0: Je to tak? Čeká potomka s nějakou ločinou z Hřesiny, tak jim to přejme. Ukryšil zlepšil přístup, právě proto taky jsem byl konfrontován s názorem, já nevím, v srpnu jsem to psal, možná i my jsme se o tom bavili, že bych pak už Azeveda prostě neprodlužoval, jo, že, nebo když on tam se hovořilo, že vlastně on byl na odchodu jeden na je pak Bělsko-Běla a to, že na konci do, měl smlouvu na konci kalendářního roku, nakonec to bylo prodloužené, tak ta situace se během takové chvíle tak rapidně změnila, že to chápu u Baníku, jo, když je nejproduktivnější rád opravdu změnil mentalitu změnil přístup v tréninku, pochvalil se ho vedení, opravdu. Ti, co ho nemuseli ani předtím jako cítit, když to řeknu trošku s nadslázkou, tak teď opravdu ho dávají za příklad ostatním. On ten baník má rád. To, že předtím utíkal, tak do toho, nebo dala tam ta paříž a pormě, tak to je i hra agentů mnohdy, je to těžké, tam se nezachoval dobře ani on, ani agent, ale teď je výborný a může za to právě tady ta perlička, tady toho zaj- právně informovaného fanouška.
2: <laughs> Ještě ke Kouče Kozlovi v baníku už je přes rok skončilo už tím, že za tu dobu přivedl uh, devět nových hráčů jeho angažma, uh, jeho angažma jeho angažma nekončí, ale jeho hájení,
1: angažma. Breaking,
3: Nováček odvolal Luboše Kozla.
1: <laughs> Podcast mění pořádky v českém fotbale. Po remíze se Spartou konec. A tak mluv, jako se to asi...
0: mluv, Mluvte ví, no, tak já tady o Luboši Kozlovi jsem toho napovídal hodně, já si myslím, že už by to taky ten rok byl na jako pro něj extrémně, ale teď, když jsme ho chválili, nebo chválili jsme baník za to, tak já myslím, že pomaličké, no, kručky tam vidím, no, ale ano, devět posíl, to nemůže si každý trenér říct, jo, za rok, a nejsou to hráči, které by on nechtěl, minimálně s těma souhlasil, Neříkám, že třeba Jaroslav Svozil byl vyloženě jeho přání, ale neřekl ne, toho nechci, takže v tu chvíli, po, dobu, po roční práci, jo, teď už to musí být vidět a proto možná i slova pana Grusmana, slova pana Brabce.
1: Jak říkám, Michal, když, no když, když ti přivedou devět hráčů, utvoříš si ten kádr už vlastně k obrazu svému, nastavíš tam nějaké jako prvky, které dle mého už jsou prostě na tom hřišti znát, tak, ta, tak ten pohled na tvou práci už musí být daleko přísnější než někdy. Já řeknu v létě, kdy ten kádr prochází nějakou obměnou a pořád jsou tam nějaké, třeba z pohledu trenéra, nedodělky a jsou tam pořád nějaký, třeba nějaký hráči, kteří mu úplně do toho systému nezapadají. A Já jsem rád, že tam proběhlo určitě nějaké hájení i v době, kdy třeba Luboško, když se baníků tolik herně nedařilo, protože Luboškozel je trenér, který potřebuje nějakým způsobem čas, aby ta práce byla vidět a zároveň s tím, ale už rok je rok a už je potřeba, aby to se od slov přešlo k činům, což si myslím, že se děje, ale takové to jasné hodnocení budou nakonec zaprvé výkony na jaře a pak ta výsledná tabulka na konci sezóny, která, dle, jak tady kluci zmínili a jak i mluvil pan majitel s panem sportovním ředitelem, jsou jasně nastavené a baník jasně ukazuje, že z nějakého takového, řekněme, přístupu uvidíme, má jasné cíle, což je podle mě skvělé, že do té špičky chce jako tvrdě na ní, tvrdě chce na ní útočit bez nějakých jako výmluv další celek.
3: No, pokud Když jsme to ještě nazývali, nebo to, co bylo jako doba hájení, tak samozřejmě, že je pryč. To není jako nic prostého, nebo to je naprosto přirozený vývoj. Teď už po tom roce, navzdory všem komplikacím, které byly, tak už to musí být, tohle jaro bude velmi důležité pro ně, jakým způsobem, když se to povede, tak se tam upevní svoji pozici a kdyby se to nepovedlo, tak se samozřejmě musí o tom tom vedení baňku k tomu nějakým
0: způsobem přistoupit. Zároveň to není ani tak, že se podíváme na kalendáře. Aha, patý leden 2021, tak teď pojďme do něj, už je tady rok. Tak to taky není, ale mně se líbilo, Pavel říkal, když přijdou výsledči, já 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 bych hlavně řekl ty výkony protože s dobrými, nebo s stále se opakujícími dobrými výkony výsledky přijdou. Takhle to měl a asi i má založené třeba Václav Jílek, ten prostě si zatím stál tady v kolikrát jsme tady měli debaty a je to pravda, než prostě udělat body náhodným stylem. Dobře, můžeš udělat jednu dobrou sezonu, ale jestli má něco smysl a má to mít smysl po delší dobu, tak na to, že ti tam potom chybí golový hroťák, tak jako včera, nebo někdo, kdo by to zhodnotil, jasně, to tak bude, a dokud prostě si někdo nenajde nebo nevychová. Ale ten směr, ten fotbal, to uvažování je teď momentálně nastaveno správně.
3: Souhlasím a já dám jenom ještě jeden příklad. Viktoria Plzeň. Za první ery trenéra vrby, tak vlastně nejdřív se to tam nějakým způsobem zvedalo z těch příček. A pak měla sezónu, a to byla sezona před tou mistrovskou, oni vyhráli mistrovskou 2010-2011, jestli se nepletu. Takže sezona 2009-2010, Viktoria už se tam pohybovala někde na pátém šestém místě ale měla spoustu zápasů. Už herně, herně už byla velmi zajímavá a měla spoustu zápasů, které oni si vytvořili 10 šancí, skončilo to jedna 1 nebo to skončilo 2-2. Prostě vůbec tenkrát ještě nebyly x-goals, ale jako, že se to nedalo takhle měřit, ale určitě to byly výsledky, nebo herně vypadaly ještě líp, než nakonec skončily. No a v té další sezóně, já teď neříkám, že Baník bude hrát v příští sezóně, O titul nebo tohle, ale v té další sezóně si to od začátku se to nějak nakoplo a pak, a pak to jelo, jo? ale je to, je to podobný, bo to ten herní posun, byť jsme byli oba dva, že, jako opatrení na závěr, na závěr podzimu, jsme řekli, herní posun tam je, jsou tam nějaká, ale ten herní posun tam je vidět, to je jasný, a musí přijít samozřejmě na její výsledky.
1: Je, Michale, tady je velká kauza, co máš za znak na kryglu?
0: Jo, jo, jo. Já nevím, jestli to bude vidět, Slavoj
1: Houslice. Někdo tam psal tady, že máš opavu, víš, tak to tady. Já, je, já jsem to taky, ale
0: pak, pak se to Je to Krigl, který jsem vyhrál tady s představiteli tohle seriálu ve studentských letech, kdy tady přijeli v rámci nějakého festivalu a týdne osvěty fotbal s kulturou, hrála se tu i repre, byl tady Míra Bosák na nějakých přednáškách, tak my jsme s kamarády v takovém fajn stavu tehdy studentským šli hrát a vyhráli jsme, porazili jsme představitele seriálu okresníků. A, a to jsme
3: míčky do toho klauna, jo? Takové...
0: <laughs> Bylo spíš vědomostní.
2: Já, tak je Ještě krátce, ke Sparty, jak už jsem říkal, detailněji se jí budeme věnovat tom příštím vydání kdy bude mít za sebou jak utkání v Opavě, tak i domácí zápas s mladou Boleslaví. Ale když se, Karle, podíváš na ten včerejší zápas v Ostravě, tak zaprvé Sparta má tedy neuvěřitelný Lazaret, ale to už je taková trvalka, ale přesto nepřijde ti, že prostě herně uvada.
3: Jako musím říct a zase, beru v potaz, nebo jako přihodnocení veškeré ty náročné podmínky, které tam včera byly. Beru to, že měla absence, no, to je jako citelné, tak mě zklamá herně. No. Tam, já jsem čekal opravdu, já jsem čekal opravdu víc, jsem se, se s někým o tom bavil, jako, že tam byla absence nějakého jako vyššího třeba i presinku napadání. No. Jak mě přišla velmi, velmi průměrná, nebo jako až s, fakt slabší směrem dopředu. Co je zajímavé, že se to zlepšilo, to ty nejzajímavější momenty přišly s, s příchodem Adama Karabce, který tam několikrát dokázal dát, dát pěkný míč. No. Takže, jako zklama, musím říct, že prostě, když bych to měl shrnout nějak s tam mě, směrem dopředu, směrem dopředu mě z Ostravy zklamal.
1: Jako to vlastně to, co teďka zmínil Karel, Adam Karabec, to bylo jedno z mála pozitiv, které si podle mě Sparta mohla z toho utkání odnést. A zároveň si myslím, že to je taková, jako, taková jako otázečka, jak dál přistupovat k dalším utkání v případě Adama Karapce, protože v jeho případě, jakmile on zasáhl do utkání, tak přinesl něco navíc, něco kreativního, měl tam spoustu momentů nebo spoustu několik momentů, těžkých situací, které by jiní třeba řešili od kope míče, nebo v podstatě jistotou, kdy on šel naopak do kličky. A tu hru výrazně oživil. A pokud bych vypítil ještě druhé pozitivum, tak je to ověření, že Vítík může na stoperu z party hrát okamžitě. Podle mě podal velice solidní výkon a strašně se mi líbilo i, že on v jeho věku, v 17 letech, bylo, tam, vidím ty momenty u těch rohových kopů, kdy třeba zahrál míč na roh nebo nějak uhrál ho na auta a okamžitě dirigoval své spoluhráče, kam si mají stoupnout, co mají dělat. V 17 letech toto sledovat je naprostá bomba a myslím, že v to, jak už jsme o tom mluvili po zápase s Milánem, nebo s Milánem, kdy on nastoupil poprvé, a tak jenom ukázal to, že Spartě potenciálně skvělý stoper, a my jsme se tady bavili o tom, zda potřebuje třeba posílit stoperská dvojice, respektive trojice, vzhledem k tomu, kolik je tam absencí a zdravotních problémů, a často se zmiňuje právě pravonohý stoper, který ve Spartě byl teďka v posledních měsících problém, a myslím, že tohle by mohlo být Dlouhodobé řešení, navíc, až se třeba vrátí Ondřej Růstka, vedle kterého si myslím, že výtk poroste obrovskou rychlostí, protože mít vedle sebe takového playera v Česku je dar z nebe pro tak mladé kluky, protože to vám strašně moc dá. Takže tohle jsou dvě pozitivní věci, které si myslím, že Sparta s toho utkání může odnést, ale jinak shoduju se s Karlem. Navíc mě překvapuje, že, nebo respektive ta změna toho rozestavení. Sparta se prezentovala v zimě nějakým rozestavením 2 které fungovalo. Pak vypadl Adam Hložek, s kterým si myslím, že Sparta se do posud jako nesrovnala a od zraní Adama Hložka je tam obrovský problém. Ale to, že trenér Kotalo na první zápas jara nasadí čtyř obráncovou formaci, tak ve mně evokovalo něco ve smyslu. My na ten baník spíš spíš jako hrát bot, pojistit obranu a uvidíme, co bude dopředu, než že bychom se chtěli držet naší hry a hrát tam dominantní náš fotbal. Takhle to na mě působilo a přijde mi, že jako Sparta se svým způsobem zase začala nějak herně hledat a už to není to, nebo už tam není progres, ale tam spíš nějaké jako zaseknutí stagnace a spíš jako propad dolů a to mě upřímně dosti překvapuje a nevím, jestli je to skutečně jenom otázkou zranění. Jako přijde mi, že tam neustává rota. Bavíme se tady, bavili jsme se tady xkrát, jak je důležitá nějaká stabilita zadních řad, sehranost, pro tu rozehrávku, pro vlastně z čeho ta celá sestava celý ten systém může vycházet. A to v případě Sparty je tady neustálá rotace v defenzivě a přijde mi, že skutečně jako výrazný bod je neschopnost nebo nemožnost nebo v podstatě, jak to říct to slovo, no prostě, že se nepodařilo najít náhradu za Adamáloška, To do posud adekvátí, která by aspoň trošku zacilila tu míru a z toho Sparty na to dojí.
0: Jestli to můžu doplnit třemi takovými poznámkami. První věc, Karle zmínila, pressing. Já jsem eh, ani jeden tým včera extra nepresoval na tom zamrznutém terénu. Jako tam si myslím, že byla eh, spíš apel na to, ať nepropadneš, ať se nedostaneš do podčíslení a podobně. Jinak ale souhlas. To s má třeba byla na aktivnější na Slávě, ale to zase ten terén a podobně. Uh, druhá pomoci je Martin Vítík, výborný, až na to jedno podskočení u toho rohu, kdy Patricio straná ty a taky bychom se teď možná bavili trošku jinak, kdyby to bylo 1-0. A třetí, uh, hra Sparty. Mně přijde, že strašně moc oni spolehají na individuality. Když to porovnám s tím baníkem, u, u něhož jde vidět třeba systém, ale nezhodnocuje to těma góly, nějaký herní systém, způsobery. Tak Sparta, začátek sezóny hložek, přesně jak říká Pavel jo, a jeho, prostě to individuální mistrovství, zhodnocoval to Juliš. Potom se probodil Karlsson, pořád to zhodnocoval Juliš, občas se probere dočkal, ale že bych já teď dokázal říct nějakou šablonu z party a co vlastně chce hrát, tak to nevidím. A to třeba je, pak, pak se bavíme o slávy, ta zase nemá Juliše, mají to rozprostřený ty střelce, ale ten systém je jasně daný.
3: Jo, no, souhlasím, tomu moc nemusím uh, dodávat. Co se týká uh, stopera, uh, no, jsem 17 let toho tak, tak on to zvládl velmi dobře. Jo, na ty podmínky zase na jeho věk jo, Martin Vítík to zvládl velmi dobře, ale pořád z kohledu baníků uh, je prostě hřích, že to nedokázali, uh, nedokázali využít, protože zase, uh, ta fyzická síla a tak dále, kdyby víc, víc, kdyby tam byl fur někdo nalepený, kdyby tam byl furt někdo něj, tak si myslím, že by ho donutili k více více chybám, ale jak, jako zvládl to, budu to zakončovat pozitivně, zvládl to velmi, velmi dobře, protože jak není moc těžších zápasů pro hráče české lize, jako myslím třeba pro hráče Sparty a Slávie, než, než zápas Ostravy.
2: Tak jo, ještě se podíváme v poslední části dnešního dílu na jablonec, který zničil Teplice 5.0. Michale, druhý nejlepší útok v lize, třetí nejlepší obrana. Překvapuje tě to zrovna o jablonce?
0: Překvapuje, protože jsem, myslím, před sezónou tady v podcastu, ještě když to šlo a byl jsem přímo v Praze u vás, tak jsem řekl, že já byl, myslím, že půjde dolů, že už to, to nepůjde ne tak, jak to bylo teď, že ten efekt vyprchá. O to větší kredit má můj, můj kredit má celý tým i Petr Rada. Jako tohle, až takovou jízdu zase po těch změnách a potom, no, po tě, není to tajemství, finanční problémy prostě klubu, takže já musím jenom tleskat. A to, co předvedli v Teplicích, to už mě nepřekvapilo, protože přesně potom tom podzimu jsem si to taky tak vyhodnotil a tam šlo jasně vidět, kde jsou oni a kde jsou teplice. A pozor, aby nechytli opravdu nějakou super šňuru a jablonec, myslím, a nevětráli tam nahoře
1: i slávku. Jen se chtěl říct, že my jsme se tady bavili o hřišti, o opavském hřišti, jak bylo skvěle připravené teplické hřiště, které te je příběh sám o sobě. Ale o to víc vlastně je podle mě potřeba dát Jablonci kredit za to, jak na tom hřišti dokázal hrát, protože to nebyla žádná nachopávaná. Byl to často fotbal na jeden, dva doteky v rychlosti. Ten rozdíl mezi oběma jedenáctkami byl markantní. A jako obrovská pochvala pro Petra Radu, jak s tím týmem dokáže dál pracovat. Pobavilo mě v tom utkání, teda, jaký Petra Rada má respekt, když se mu tam, myslím, jeden poběz. Omlouvám se páda rada, já jsem ne, z toho videa jsem nestihl pochopit, co mu ten Petr Rada křičí, jestli na něj v pohodě nebo něco takového. Každopádně to jenom, vy, a přijde mi, že o jak sice měl do změn, ale je znát, že tam ta kostra v tom středu hřišti v čele s Tomášem Hipšmanem nějakým způsobem drží a kolem toho se nabaluje ten jako funkční, funkční jedenáctka a vypovídá to jenom o tom, že naposledy vlastně prohráli na začátku listopadu doma s Brnem senzačně, kdy ale Petr Rada nebyl na lavičce, což musel tehdy musel u televize strašně trpět a od té doby má bilanci Jablonec 7. her jedna remíza, což je super, ale navíc je to p- doplněný jako kvalitní a pohlednou hrou většinou, takže v tomhle, jak říká Michal, jako taky jsem čekal, že Jablonec spíš půjde dolů a o to víc jako, severočeši zaslouží po jako, pochvalu.
3: Jako myslím, že ten, asi ten, co to vedl, tak ten má teďka, si z něho dělají prdel <laughs> v kabině, že je terčem nějakých vtipku, že mu poruš. Ale ne, jak, jak, jako když se podíváte na ten kádr, tak jako je velmi, velmi zajímavě vyváženě, vyváženě uh, postádaný. Jako když jsme se bavili v létě, uh, my jsme nevěděli u těch, že jak Robert Hrubý, jakým způsobem. Václav Pilář, u něj je to Alfa Omega je zdravý. Jo. U něj se ví, že je to fotbalista na naši ligu velmi dobrý, ale nevíte, jestli odehraje čtyři zápasy nebo jestli vám je odehraje čtrnáct. Když je v dobré formě, viděli jsme to mimo jiné v Teplicích. Jo. Roztřílel se jim na konci podzimu a teď si to přetáhl, tu formu uh, Martin Doležal. Říkám skránně přesní jméno. Martin Doležal Hráli bez Ivana Šranca, říkal jsem si, že to bude znát krát o chvíli, výborně to tam zvládl. Jovovič na podzim nehrál, Hrál tam víc ladra, Jovovič skvělý. Mimochodem neměl v první poločase nadresu Jovovovič, mě tam přišlo, já to musím se nějak, že tam měl chybu, ale se pak převlikl. Ale, ale byl výborný, hrál velmi dobře. Jo. A obrana je, je od přesunů vlastně Jaroslava Zeleného, tak je, sta, je stabilizovaná Jo, takže musím říct, že se mi to tam poražilo jako poskládat velmi dobře a, a trenér rada, to je kapitola sama pro sebe, opravdu ten jeho vývoj jako většina z nás zná, že jo, on měl svoje období, kdy v minulých v dekádách nebo v té dekádě, kdy mu to uh, prostě nešlo, nebo ne, nedokázal překročit svůj stín, pořád to bylo někde s Jabloncem okolo šestého místa, nic víc, no ale ty poslední roky je vidět se trenersky, já nevím, jak to nazvat, vyzrál nebo prostě tohle, ale jako výsledky, kde byl, tak odvádí, odvádí velmi dobrou práci i, i, i tu Spartu tehdy nějakým způsobem na Kokola a předvádí výbornou práci, je v tom, co se bavíme, jakým způsobem umí rychle, rychle naučit ten tým, protože taky tam mývá hodně změn, tak jakým způsobem to dokáže naučit, to je prostě velký, jako velký kredit jemu. Všechna ta jména,
0: všechna ta co zmínil, těch hráčů, to jsou prostě ale fotbalisti standardní na naší ligu. Fotbalově tím, tím jako těmi schopnostmi, dovednostmi, to nejsou žádní řeznici, ale proto ten fotbal taky vypadá tak hezky a já jsem si tam našel jednoho oblíbence, není tak, není tak o něm se tak nepíše a mně se líbí jako Považanec. Není on nenápadný fotbalista, Ale opravdu ten, co dělá, dělá s rozmyslem ve středu zálohy. Možná trošku doplácí na slova Jindřicha Trpišovského v dokumentu o Slávii, který řekl, že považanec vždycky v 70. minutě zvadne. Já, že se to s ním trošku fyzicky myslím, že se to s ním prostě táhne, ale za mě je to výborný fotbalista a je to jeden z opěrných bodů. S vámi se na něj mrkněte. Já jsem si dostal... na ten výrok vzpomněl,
3: když jsem se díval na ten zápas, tak jsem si na ten výrok vzpomněl a vlastně pro něj to mohla být úplně super motivace, jako no, jak na sobě dál pracovat, jo? protože samozřejmě, jako nerad to každý, to si ne, nikdo neposlechne o sobě rád, že ho berou jako slabinu a že na poslední 20 minut budou chodit přes něj, ale myslím si, že to mohla v jeho případě fungovat jako dobrá, dobrá motivace, jak na sobě ještě víc makat a ten jeho přínos je opravdu velmi důležitý. Mm.
1: Mm. Jako je super tak vidět, jak ta psychika krásně pracuje u fotbalistů, což je případ Martina Doležela, na podzim, nebo když čekáš rok na gól, tak jako na, na něm bylo tak extrémně znát, jak za každou cenu chce dát branku, prostě křičovitě chce dát branku. A myslím si osobně, že kdyby Martin Doležal byl v situaci před tím prvním gólem Teplic, v situaci, kdy by ještě nedal tu branku, nedostal se na podzim do té pohody, tak si myslím, že by to chtěl řešit daleko víc jako egoisticky a snažil by se to vyřešit sám a dát v podstatě gól, aby to konečně protrhl. Já si teď Přišlo mi, že to takhle zamýšlí. Já si úplně nejsem stoprocentně jistý, jestli mu to nesedlo ze špičky u toho prvního gólu, ale spíš si myslím, že to skutečně posouval jako tak e, plánovaně do, na spoluhráče, což by vyřešil úplně skvěle a na něm je znát, jak najednou je daleko víc v pohodě, najednou si ten fotbal daleko víc užívá, než e, oproti tomu roku, kdy trpěl. A jinak, jak zmiňoval Karle, tady považance nebo Michal, e, je zase strašně baví, jako sledovat Johoviče. to jako ta jeho lehkost, bytost a přijde mi obecně i pod Petrem Radou, možná je to i tím podzimem, kdy teda moc čuchnout nedostával, spíš paběrkoval, tak, že i víc jako jezdí dozadu, že prostě proti Teplicím mě přišlo, že obstarává jako velké penzum práce na to, jaký on je typ fotbalisty, takový jako nechtěl bych ho bránit, každopádně. To je takový, jako, taková motorečka malá, která tam lítá po té lajně a ještě navíc je technicky schopný. A v tomhle jako, mě občas přijde, že se aj, i já sám, že se zapomíná na to, co zmínil Michal, že v Javolonci skutečně, to nejsou žádný bejčkový fotbalisti, že tam skutečně ten kádr je postavený z velice kvalitních hráčů, kteří by se nestratili ani a plácnu v Plzni, ve Slávi, ve Spartě. Samozřejmě neříkám jako hned všichni, ale rozhodně Spousta z nich by uplatnění našla.
3: Jako u ní tam ten, ten, jejich strategie zajímavá v tom, že opravdu dokážou tam dostat hráči, kteří nejsou levní. Víme, že na druhou stranu jsme věděli, že bylo tam období, kdy na jaře Miroslav Pelta říkal, že prostě se musí šetřit a tak dále, protože uh, jinak by to tam mohli uh, zavřít. Zase se u nich můžeme bavit o tom, jaký je prodejní potenciál uh, těch hráčů a, a, a jak dlouho pokud nepřijde, ne, ne, nedostane peníze od někoho jiného, jak dlouho to může udržet. V téhle, třeba takhle zajímavě poskládaný tým. Ale jako hraju, teďka hrajou dobře byt. V teplice jim dali dárky, nebo nabídli dárky a oni to prostě vzali podběrákem všecko a, a, a sebrali si to do protože fakt byli jako ne, ne, nemilosrdní v tomhle. Ale a, a, jako využili těch chyb v tom, hlavně v tom středu obrany, že tam v teplicím to nebo i celkově defenzivně, to vůbec nefungovalo.
1: Já jako když se nad tím zamyslet se sestavu, tak jako vidím jako prodejní artikl, třeba holík, z pravé obrany, určitě krát to chvíli by mohl výhledově. A, a ten jo, bych přijde tři... trošičku právě, že bych
3: od něj čekal ještě větší jako posun. Přijde mi, že trošičku, ne, nevím, jestli použitící slovo stagnoval, ale tím, že on tam má jisté místo, protože tam nemají, nemá tam konkurenci, tak v minulé sezóně bych řekl, že se mi líbil víc, nebo v těch... Čekal bych o ně trošičku ještě víc, ale je to určitě hráč, který ho můžeš někam, hmm. spíš v rámci Česka, může, 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 někam, někam prodat, no, posunout.
1: To je pravda. Ale jak, jak jsme ještě zmínili, třeba u Baníků, že ta kvalita lavičky, tak to je vidět i u Jablonce, že máte na lavičce Roberta Hrubého, kubu podaného nebo já na chromostu máš na lavičce. To je jenom tohle jsou prostě signály, jak ten kádr Jablonce v současnosti silný je a že trenér, a navíc Ivan Šranc teďka ani nebyl na lavičce, protože byl tuším zraněný, nebo je zraněný. To je jenom vizla, jako mluví o tom, že Jablonec teďka jako, nepůjde jen tak dolů.
0: Oni mají dar prostě i restartovat fotbalisty, kteří jsou trošku odložení, snad se zlobit. Třeba Robert Hruby, Václav Piláš Zase, oni je nakopli, oni to CV mají dobrý a evidentně jsou v pohodě i v tom jablonci a prodávají to, co umí. A to je práce trenéra, za to se musí Petra Rada pochválit. Tohle se asi úplně nečekalo. Ale říkal Karel, u Vaška kapiláře je to o zdraví. On to v sobě vždycky bude mít. To, to že je půl roku už kuse zdraví, tak zaplať pán Bůh, ale kdo to mohl čekat? Navíc se jim podařil... Prodejní artikl. Může být další Pavle Jakub Martinec. Jo? Z druhé ligy přechod zvládl výborně. No, Dominik Plešťo taky. Vlastně zajímavý rychlostní typ. Petr Rada je známý tím, že má strašně jako úzkou, jestli se nemilím, Karleti, protože jestli statistik, že si drží 12-13 hráčů, když už si je najde, tu kostru a málo kdy tam někoho pouští. Jo? Mohl by mluvit kramosta i Kauněk, s tím asi si o
2: tom něco pověděli, ale hol to přináší prostě ovoce, tohle to on umí. No a spousta uh, posluchačů a diváků taky píše to Václavu Pilařovi. například Tomáš Falina se ptá, zda by byl vhodný pro reprezentaci na mistrovství Evropy, třeba Jako Žolík.
3: To je ještě... No, bym, Těžká
1: se, otázka, hodně.
3: Teď koukám, jestli jsem vypnutý nebo ne, že by se mi hodilo být vypnutý. Ale, ale to je těžký. On, on zase nehraje... Jednak to zdravý fakt, snad mu to bude držet, ale jednak už ani to tempo, zase ne, není zvyklý na to mezinárodní tempo. Nevím, jestli by se to, jak by si zvykal, nebo to. Takže v tomhle směru jsem zatím rezervovaný, abych to tak ne...
1: Podle mě jako žádný hráč nemá dveře do reprezentace zavřené. Když se ti povede fantastický půl rok, tak jako vždycky tu šanci podle mě by ti trenér dal ale jak říká Karel navíc vidíme, že trenér šilhavý taky není úplně nějaký jako trenér který by co co nominaci dělal půlku jinou že spíš jako věří svým koním A, a v tomhle směru já si taky myslím, že se bude sát někam jinam ano je tam faktor třeba, že bohužel hodně bohužel Václav Černý teďka který se dostával do fantastické formy si zase urval to koleno což bude trvat rok a ta se bavíme po zdravotní stránce. Pak je stránka psychická, když se ti tohle stane už po několikátí. Tak v jeho věku to musí být obrovská rána s tou vizí, že třeba se začalo mluvit. Zrovna vycházeli články o tom, že Václav Černy by se mohlo vrátit do Ajaxu, třeba potenciálně, a že se v něj zajímají další celky z jiných chvíli. A jenom se ti stane tohle, což musí být úplně šílený, a je mi ho obrovsky líto. Navíc ještě v zápase s Ajaxem, na který se podle mě tak těšil, že se chtěl předvíc, a jenom se ti po pěti, deseti minutách stane tohle. Takže v tomhle směru se určitě by bylo záhodno najít fotbalistů podobného ražení, který se nebojí do kličky, je hbitý, jako dynamický, podobně jako Václav Černý, určitě tam místo na tom křídle je, ale že bych, jako, jak podle mě Karel, zmínil strašně důležitou věc, že i když Václav Piláš je skvělým fotbalistou, je teďka zdravý, tak prostě takovej ten, to, to srovnání s tou mezinárodní, jako konkurencí a mezinárodním tempem už strašně dlouho neměl a bylo by to dle mého, i proto jeho zdraví možná i riziko, že nejenom by zažil zápas v daleko větším tempu a nevím, jestli je to vlastně i pro Václava Pilaře cíl, ale nikdy neříkej nikdy.
2: Tak, abychom to nějak ukončili dnešní vydání, tak tradiční otázkou Jablonec teď přivítá v neděli příbram, ale pak jede O týden později do Edenu na Slávej, tak myslíte, že má na to při té současné formě, aby Slávej minimálně hodně potrápil?
0: Proč to by ji potrápil ne. nemohl? Jo, jo, zase Slávej už bude mít kovidňáky zpátky, sice zase budou trošku víc se hraní bách, Masopus nebude mít karty a podobně, takže ta síla si vzroste, ale proč by po potopit nemohl, když to pojme tak, že tam opravdu jde vyhrát. Já vždycky už jsme si kolikrát mysleli, že Jablonec může potrápit přesně tyhle celky a přijel někam a jo, poloviční. To je od něho ještě chybí tady ta, tady ta nějaká vlastnost, prostě je to tam prostě pak jako zkusit vyhrát, nebát se toho. Ale ty rychlostní typy na kraj má, když to ukázal, jak rádi na Spartě, na pozním remíza.
1: Ty jo, seš
3: Nehrál zjistím, de... tak já to zjistím, já teď si hned jinou statistiku, tak pak mě pro já to najdu, jo. Ale, nehrali, ne?
0: jinou... ale tam vůbec špatně, Václav Piláš. Čvančera, myslím, první gólem a něco takového. Tak když nastoupí takhle Petr Rada tam je chválil. Tak proč by ne? ale mám furt jako něco do té úplné špice, asi tomu Jablonci něco chybí. No? Možná i Martin Doležel prostě není tip na extra venkovní zápasy, respektive na tyhle venkovní zápasy, kde to je prostě úplně o něčem jiném, než když jedeš do teplic a než když hraješ teclávy.
1: Jako takhle, Michal řekl asi všechno na to tkání je tak jako důvod se těšit, že to ukáže tu sílu Jablonce, jak v prostě téhle konkurenci může obstát či nikoliv a je to zase takový ten zápas, který si, jak teďka Jiřina Bohdalová v jedné nejmenované reklamě dělá, můžeme si ho zakroužkovat v tom kalendáři. Karle, zvuk. Bu...
3: Už jsem to tady dopočítal, Já než jsem, začal jsem mluvit ještě dřív, než jsem si to odmítnul. Hele, Jablonec na sláví mě to, co říkám, mě zklamali ty jeho jarní tam výkony, nebo tam jednou to bylo úplně, tam byl rozebraný jednou protože měl hodně hráčů, taky ze Slávy na hostování, takže byl vždycky oslabený. V těch, proto má tři porážky v řadě, ale předtím tam dokázal, měl tam mnohem lepší bilanci na sláví venku, než na Spartě. Na Spartě prohrál na podzim 1-2, 3. A na Spartě z posledních 10 zápasů jenom jednou remizoval. Devětkrát prohrál. Tam, on to přijel, tam to někdy opravdu zapánilo, jak říkal tak říká Myša, že jestli tam chtějí vyhrát. Ale na slávy oni mají mnohem lepší, mnohem lepší bilanci, tak jenom tady tím statistickým okénkem se dostanu k tomu, že pokud tam pojedou nějaké, aspoň trošku plné síle, tak v současném rozpoložení určitě to může být jako vyrovnaný souboj na aferovku a, a případný remízový výsledek nebo takhle nějaký jiný, se by mě, nebyl by pro mě nějaký, nějakou senzací nebo překvapení. Myslím, že minimálně se... jaký
0: považanec bude motivovaný.
3: Věměna od A... 70. do 90. minuty.
1: <laughs> si přidával zimní přípravy oči, jako je tomuhle zápasu. Ale vůbec nevím, jak to má vlastně Jaroslav Zelený, který je důležitou postavou té jedenáctky, jaká je domluva mezi klubama. Tak e, no. to tady přímo někde Tomáš Romada píše... Jestli, jak Jaroslav tvrdí, říkal, jestli mají všichni teďka zelenou a jak on k tomu vlastně sám přistoupí, jestli bude chtít darát nebo nikoliv a jak to bude vypadat, což určitě zase bude prvek toho utkání, který bude pečlivě sledovaný, protože Jaroslav zelený ve slávy to chtěl poměrně dost a určitě tam zná pocit každého, takže zase zajímavé, jak jsme se bavili tehdy o zápase s Libercem, že to bude prvek, na který bude upřená pozornost, jak fotbalisté slávě v modrém dresu se předvedou proti svému klubu, tak tohle bude určitě taky výrazný prvek, který bude důležité nebo bude zajímavé sledovat.
0: No pokud by nemohl nastoupit, tak je to velké oslabení, on se stará o to rozhrávku jako, jako levák, hod vlastně poslul ho na stopera, on to ne. Moc to nehrával do té doby, ale vede si tam výborně, konstruktivní, vyváží míče, celá ta levá strana chytla úplně jiný drive, takže to by je dost oslabil. No by tomu přistoupila Slavia stejně jako proti Liberci a dalším, že by ho nechali hrát.
2: Tak jo, tak to je z dnešního z podcastu všechno. Michal, Karla a Pavle, moc krát díky za vaše zevrubné analýzy a komentáře. Díky, díky čau. Pomání.
1: Ondřej, děkujem, bylo to opět krásné. S tebou taky volen. A <laughs> to vám... to si taky...
3: Ještě
2: <laughs> Já vás ještě pozvu k vysílání ZP Sport a webučete Sport.cz, protože už zítra od 15.20 Česká televize vysílá přímý přenos pohárového kání Slávy s duplou. a v pátek na to naváže ligové utkání Brna s Libercem. Do té doby to mějte moc krásně, samozřejmě jsme na webu fotbalfokus.cz, sport.cz, ve všech podcastových aplikacích na YouTube a podobně, no a budeme se na vás těšit opět příští týden, když si probereme minimálně to, co se děje a možná i bude dít v pražské spartě. Do té doby se mějte hezky, ahoj.